0: Oh, was für ein Tag, herrlich. Ich habe mich gerade gefragt, wie das ist, wenn man in Norwegen Gemeinde gründet, ob es da kühler ist. Aber ich glaube, ich bleibe hier. Ihr seid mir so ans Herz gewachsen. Letzten Sonntag vor neun Jahren begann die Reise Quelltor. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben das bei der Gemeindefreizeit irgendwie sogar verpasst zu erwähnen. Jeden dritten Sonntag im Juni jährt sich die Gründung von Quelltor. Im Jahr 2013 haben wir uns auf den Weg gemacht und um neun Jahre schon, echt stark. Nächstes Jahr, am 18. Juni, schon mal eintragen, zehn Jahre Quelltor. Dann machen wir eine große Party hier, ha? ja genau. Wir wollten ja vor zwei Jahren schon so eine große Party machen mit Hüpfburg und Grillen und allem Möglichen, hat dann nicht geklappt. Aber heute wollen wir ein bisschen kombinieren. Heute ist ein bisschen so unser Quellto Freedom Day, aber auch eine Dankesfeier. Wir wollen Gott danken für die letzten zwei Jahre. Und wir sind im Austausch mit Michael Winkler gewesen und er hat uns echt äh, gratuliert. Weil er hat gesagt, im ersten Corona-Jahr, da hat viele Gemeinden die Impffrage äh, be beschäftigt. Ne? Und da sind teilweise Gemeinden auch zerbrochen. Und ich bin dankbar und ich möchte euch loben, ihr habt es geschafft, euch ist es gelungen, dass uns die Impffrage nicht geteilt hat. Das ist, ja. Und jetzt gehen wir auch weiter und gehen auch durch und wir sind immer noch dabei, in diesen größeren Schuh Heisenbergbogen 2 reinzuwachsen, aber ich bin überzeugt davon, dass das einfach gelingt. Für die, die noch nicht so lange dabei sind, möchte ich mal kurz erzählen, wie das eigentlich war. Wir waren bis zum Herbst 2018 im Bauzentrum in Riem ja beheimatet, hatten da Sonntagsräume gemietet und das Bauzentrum selbst war Mieter in dem Gebäude und wir nur Untermieter. Das Bauzentrum hat uns dann im Herbst 2018 gekündigt, weil die sich verkleinert haben. Die hatten Umzugspläne. Die haben gesagt, für euch haben wir leider keinen Platz mehr. Und am 25. November 2018 war dann der letzte Gottesdienst im Bauzentrum in Riem. Das Ganze kam für uns sehr kurzfristig. und es war schwierig, schnell einen geeigneten Ort zu finden, weil wir da sehr günstig untergebracht waren. Wir haben da ein bisschen geschaut, was wir machen. Aber Gott hatte ein Zuhause für uns, der Pfarrer Thorsten Bader, der Evangelischen Kirche in Verkirchen, mit dem wir sehr gut befreundet sind. Der bot uns an, seine Kirche an den Sonntagnachmittagen zu nutzen. Wir stellten uns im Kirchenvorstand vor, Fanden Gunst und wir unterschrieben dann einen Untermietvertrag für dort. Und dann waren wir ab dem ersten Advent 2018 waren wir immer nachmittags in der evangelischen Kirche in Verkirchen. Das war interessant. Wir Freikirchler auf einmal im Kirchengebäude. Und mich hat es voll überrascht, obwohl ich ja sieben Jahre ministriert habe in der katholischen Kirche, St. Peter Heimstetten, da bin ich aufgewachsen in Heimstetten. Und ähm, kannte das eigentlich gut, aber es war interessant, was da für Emotionen abgehen. Also es gab manche, die haben gesagt, ah, das erinnert mich an früher, für die war das fast so ein bisschen oh, schön. Und dann gesagt, manche Freikirchel, die kannten das gar nicht. Und dann sage ich, oh, jetzt muss ich hier auf diesen Altar schauen und diese Holzbänke. Und... Also es war auch eine Reise, auch eine Bereicherung. Wir blieben dort insgesamt neun Monate, das erinnert mich an neun Monate einer Schwangerschaft. Und so empfingen wir den Wunsch nach einen, eigenen Räumen. Und äh, wir machten uns auf die Suche, wir beteten, wir planten ein Budget, Carlos und ich, wir waren uns unterwegs, haben uns mit Maklern getroffen, haben Sachen angeschaut und äh, das war echt stark. Manche fanden wir gut, manche gar nicht gut und schließlich fanden wir eine Lösung, die ist ungefähr 1000 Meter in diese Richtung, auch hier in Dornach. Aber wir wurden uns mit dem Preis nicht einig, das waren einfach 1000 Euro zu viel, ne? Und dann telefonierten wir noch einmal hier mit G&B-Immobilien. Wir hatten schon einmal Kontakt mit denen. Auch jemand aus der Gemeinde hatte Kontakt mit denen, ein euch bekannter Elektriker. Und diesmal vermittelte uns das Sekretariat an den Vermieter. Treffen Sie sich doch mal mit dem, der war so sympathisch und freundlich am Telefon. Das fand ich cool. Und dann hatten wir erste Gespräche und Begehungen auch mit dem Team, es war nicht ganz so groß, wie wir uns es wünschen, doch es füllte seinen Zweck und vor allem passte das Budget. Es würde genau der etwas größere Schuh sein, in den wir reinwachsen wollten. Und dann hatten wir Vorstellungen im stimmberechtigten Kreis. Die fanden das auch alle sehr gut, bis auf eine Stimmenthaltung. Eine Stimme hatte sich enthalten. Und dann die Vorstellung für die Gemeinde und ihr als Gemeinde, ihr fandet es auch gut. Und dann empfingen wir von euch als Gemeinde das Mandat für die Unterzeichnung, des Mietvertrages und dann war am Sonntag, den 8. September 2019, hatten wir hier den ersten Gottesdienst in diesen Räumen. Und ich habe ein kurzes Video vom Einzug und den ersten Gottesdiensten und Veranstaltungen hier. Das möchte ich euch kurz zeigen. Das war echt stark. Vielen Dank da auch nochmal allen Helfern und auch allen Spendern. Wir hatten ein Sonderbudget von 25.000 Euro, das zusätzlich gespendet wurde, damit wir hier einziehen konnten. Da war die Sondernutzungserlaubnis vom Landratsamt mit einigen Tausenden dabei, Tische, Stühle etc. Ich habe heute auf dem Herzen mit euch Psalm 103 zu lesen. Psalm 103. Und zwar bewegt mich in dem Psalm ganz vieles, oder Psalmist beschreibt, wie er Gott erlebt hat. Und das reflektiert sehr viel, was ich erlebt habe, einfach mit euch gemeinsam in den letzten Jahren. Es fängt an, Psalm 100, das ist unser altes Präsentationsmodul noch, falls ihr das noch erkennt, deswegen schaut es heute ganz anders aus. Aber egal, Psalm 103, Vers 1, Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben, alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Und das ist genau, worum es heute geht. Danke zu sagen dem Herrn, danke zu sagen. Und dann heißt es im Vers 3 weiter, ja, er vergibt mir meine ganze Schuld. Haben wir hier irgendjemand, dem schon Schuld vergeben wurde? Ein Schwung. Und heilt mich von allen Krankheiten. Wer hat schon Heilung von Gott erlebt? Cool. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und schenkt mir das Leben neu. Wer hat schon Bewahrung vom Tod erlebt? Auch einige, wir auch. Meine Frau ist mal mit der Rebecca links abgewogen und dann kam mir jemand entgegen mit überhöhter Geschwindigkeit eine Sekunde später und sie wäre heute nicht mehr hier. Und Gott hat sie bewahrt. Und ich glaube, dass Gott uns ganz oft auch bewahrt, wo wir es vielleicht gar nicht mitbekommen. Seine Liebe und Güte umgeben mich alle Zeit. Luther hat es übersetzt, er krönt dein Leben mit Gnade und Erbarmen. Und dann heißt es weiter, mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss, darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Je länger ich lebe auf dieser Erde, desto mehr schätze ich diese Adlerbibelstellen. Ich halte da fest dran, breite meinen Schwingen aus, tue meinen Teil und Gott tut seinen Teil. Und dann ganz stark, der Herr hält Wort. Der Herr steht zu seinem Wort. Und da möchte ich euch ermutigen, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, auch wenn es manchmal Zeit kostet, Ausdauer, auch wenn wir manchmal ein bisschen länger beten müssen und dranbleiben müssen und auch wenn wir manchmal einander gegenseitig ermutigen müssen. Und es ist so toll in der Gemeinschaft mit uns Christen, dass wir nicht alleine gehen. Wenn es einem schlecht geht, dann ist der andere da und sagt, hey, ich bete für dich. Dann kann der andere ermutigen, hey, halt fest, bleib dran. Du schaffst das, wir schaffen das. Den Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht, so wie er es versprochen hat. Und dann erzählt er so ein bisschen, wie Gott es auch in der Vergangenheit gemacht hat. Er weihte Mose in seine Pläne ein und zeigte allen Israeliten, dass er gewaltige Taten vollbringen kann. Der Auszug des Volkes Israel aus der Knechtschaft in Ägypten. Diese ganze Geschichte ist ein Bild, ein Beispiel dessen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Erlöst aus der Unterdrückung, der Sünde und ins verheißene Land gekommen. Das dürfen wir hier auf Erden schon ein bisschen Himmel auf Erden erleben. Zwischenstopp, bis wir in die Ewigkeit beim Herrn gehen. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Ich bin dankbar für die Barmherzigkeit und Gnade des Herrn. Barmherzigkeit bedeutet, dass sich jemand auf deine Ebene begegnet. Dass sein Herz weich ist und er Erbarmen mit dir hat und sich auf deine Ebene nach unten begibt. Und Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Das Gnadengeschenk der Erlösung am Kreuz, erlöst von unseren Sünden. Und nicht nur das, sondern auch erlöst von aller Scham, die damit bewahrheitet ist. Ich bin froh, dass Sachen aus meiner Vergangenheit im See des Vergessens sind. Und ich mich nicht mehr schämen muss dafür, weil der Herr sie aufgenommen hat. Und groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Wie ungeduldig sind wir manchmal mit den eigenen Kindern. Wie ungeduldig sind wir vielleicht manchmal mit dem eigenen Partner. Wir wissen, wie uns die Dinge manchmal so gegenseitig triggern. Gott ist da ganz anders. Gott ist extrem geduldig und auch grenzenlos in seiner Liebe. Wenn ich wieder falle, wenn ich wieder sündige, wenn ich es vielleicht wieder verbocke, solange ich immer wieder mit aufrichtigem Herzen zu Gott komme und sage, Herr, vergib mir. Das war ein Fehler, das war falsch. Dann steht er wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn da mit offenen Armen und sagt, komm zu mir. Geduldig und grenzenlos ist seine Liebe. Denn er beschuldigt uns nicht endlos und bleibt nicht immer zornig. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu uns allen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Sofern fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Habt ihr aufgepasst in der Schule? Nordost, Südwest. Nie ohne Seife waschen. Kennt ihr den Merksatz noch? Genau. Also Norden, Osten, Süden, Westen. Sofern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Wenn ich in den Osten schaue, dann sehe ich nicht mehr in den Westen. Und wenn ich in den Osten gehe, dann entferne ich mich immer weiter vom Westen. Es ist getrennt von uns. Das ist, was Gnade ist, was Erlösung ist. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn ehren. Ich weiß nicht, jeder von uns hat Kinder, aber jeder von uns war Kind. Und auch wenn du Kind warst und vielleicht war die Elternbeziehung nicht so optimal, ich sage dir eins, der Vater im Himmel ist der Vater der Liebe, der Barmherzigkeit, der Gnade und der Geduld. Ich würde vieles für meine Töchter tun, ich würde alles für meine Töchter tun. Ich würde mein Leben sogar lassen. Und Gott beschreibt sich hier so, wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn ehren. Wenn wir ihn ehren, wenn wir sagen, Jesus, wenn wir nicht nur sagen, Jesus sei Herr in meinem Leben und dieses Erlösungsgeschenk annehmen, wo wir Jesus als Erlöser wahrnehmen und als Liebe in unserem Leben, das ist wunderbar. Aber dieser zweite Schritt, Jesus auch als Herrn zu akzeptieren und sagen, du sitzt auf dem Thron meines Lebens, dich will ich ehren, dich will ich respektieren. Dann sagt er uns genau das zu. Denn er weiß, wie vergänglich wir sind. Er vergisst nicht, dass wir nur Staub sind. Der Mensch ist wie das Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der heiße Wüstenwind darüber fegt, ist sie spurlos verschwunden und niemand weiß, wo sie geblüht hat. Jetzt kommt auf einmal hier dieser Vergleich des Psalmisten. Er vergleicht uns als Menschen mit dieser Vergänglichkeit. Uns ist eine Zeit gesetzt, hier auf Erden zu leben. Wir werden geboren, wir leben hier und dann werden wir 60, 70, 80, 90, 100. Ja, du hast ein zweites Herz, das ist unfair. <lacht> Du hast die Kapazität gestärkt. Und dann leben wir ab von hier. Und dann gehen wir zum Herrn. Und es das heißt, dass wir dann einen neuen Körper bekommen. So das, was hier ist, ist vergänglich. Das vergeht. Und wir wissen das auch, weil Leute, die wir lieb haben, sind uns schon vorausgegangen und dann heißt es aber im Vers 17, die Güte des Herrn, aber, also dieser Vergleich zum vorherigen, aber, die bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen, die ihm gehorchen, in anderen Übersetzungen heißt es, die ihn ehren oder die ihn fürchten. Auf seine Zusagen können sich auch alle kommenden Generationen berufen, wenn sie sich an seinen Bund halten und seine Gebote befolgen. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet. Als König herrscht er über die ganze Welt. Lobt den Herrn, ihr mächtigen Engeln, die er seinen Befehlen gehorcht und auf seine Worte hört. Und dann Vers 21. Lobt den Herrn, ihr mächtigen Wesen im Himmel, die er ausführt, was er euch befohlen hat. Lobt den Herrn, alle seine Geschöpfe an allen Orten seiner Herrschaft. Und dann sagt der Psalmist am Ende, auch ich will den Herrn von ganzem Herzen loben ich möchte euch ein zweites Video jetzt noch zeigen von dem, was wir die letzten zwei Jahre hier erlebt haben. Vor ein paar Jahren bekehrt sich eine Frau in Stuttgart bei einer Evangelisation mit Bayless Conley. Es folgt der Umzug nach München. Die Suche nach der Gemeinde, sie wird im Netz fündig bei Quelltor. Es gibt erste Kontakte, die Person kommt und findet dann auch Heimat in Quelltor. Ein Trauerfall in Quelltor mit viel Schwermut und offenen Fragen. Warum? Warum so jung? In all dem begegnen die Trauenden einer Witwe am Friedhof. Es gibt Gespräche und Austausch. Es gibt praktische Hilfe und auch viele Gespräche über Gott. Es folgt eine Einladung ins Quelltor. Stück für Stück erfährt die Person Gottes Liebe und liebevolle Gemeinschaft im Quelltor. Ein Quelltor-Mitglied schreibt einen Artikel im Willow Creek Deutschland Magazin. Jemand vom anderen Ende in Deutschland liest dies, zieht Tage später nach München. Erste Kontakte zur jungen Erwachsenengruppe. Besuch im Gottesdienst. Es folgen Mitarbeit, Gemeindefreizeit, Ankommen im Quelltor. Das sind nur ein paar Beispiele von Leuten, die dazugestoßen sind. Aber das sind auch wir, wir sind da. Gelebte Gemeinschaft im Quelltor. Seit neun Jahren tatkräftiges Unterstützen. Da fetzt sich jemand die Hand. Und dann kommen Leute aus der Gemeinde und machen das Feuerholz für den Winter. Und vieles andere. Füreinander da sein und auch füreinander beten. Dann das Einbringen von Finanzen, das Einbringen von Ehrenamt, von viel Zeit und Energie. Die einen mehr, die anderen weniger. Wir leben, was es bedeutet, auch gemeinsam mündig zu werden. In Jesus zu wachsen, im Christsein zu reifen. Gelernt zu haben, geliebt und angenommen zu sein, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber wir lernen auch geistlich zu beurteilen, nicht nach dem Schauen zu wandeln, sondern im Glauben zu gehen und auch den Dingen auf den Grund zu gehen, die Wurzel anzupacken, wirklich frei zu sein. Wir lernen, was es bedeutet, sich im Wasserbad von Gottes Wort zu heiligen, sich im Gebet von alten Fesseln zu lösen, durch Vergebung frei zu werden, wie wir gestern beim Männertreffen auch hatten. Frei von Hass, frei von unnötigem, Schwärm, Gepäck und Ballast. Und schlussendlich zu lernen, der Stimme des Hirten Jesu zu folgen. Wir suchen Tiefgang in Gottes Wort. Wir streben nach Offenbarung und dann bitten wir Gott um Mut, seiner Stimme und seinem Wort zu folgen. Ich möchte es noch mal zitieren. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und schenkt mir das Leben neu. Seine Liebe und Güte umgeben mich alle Zeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss, darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn ehren. Die Güte des Herrn bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen, die ihm gehorchen. Auf seine Zusagen können sich auch alle kommenden Generationen berufen, wenn sie sich an seinen Bund halten und seine Gebote befolgen. Lasst uns bitte kurz gemeinsam aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für alles, was wir in unserem Leben mit dir schon erleben durften. Egal, wie lange wir schon mit dir gehen. Manche von uns schon Jahrzehnte, manche vielleicht erst seit kurzem. Manche haben es vielleicht seit kurzem wieder festgemacht. Danke für deine Liebe in unserem Leben. Danke für Vergebung. Danke für Heilung. Ich möchte euch alle einladen, er möchte einfach ein lautes Dankgebet zu sprechen. Wir wollen jetzt eine Zeit nehmen, wo ihr laut einfach Gott danken könnt. Musik